0: Halli hallo Martin, wie geht's dir? Hallo lieber Torben, unfassbar aber wahr, in Frankfurt scheint nicht die Sonne, aber trotzdem geht's mir gut. Wie geht's dir?
1: Äh, Du, ich habe mich hier so eingebunkert, alles zugemacht. Ich weiß gar nicht, was für ein Wetter draußen ist. Äh, deswegen äh, wunderbare Voraussetzung, um Podcast heute aufzunehmen, oder?
0: Dann lass uns starten. Ja. Bevor es in die Folge geht, möchte ich euch kurz zu Derek, dem Immobilienclub, etwas erzählen. Drei Mega-Insights haben wir aus den letzten Folgen gezogen. Das ist Netzwerk, Wissensaufbau und Erfahrungsaustausch. Das heißt, wenn ihr noch mehr, so wie wir, in die Umsetzung kommen wollt, dann meldet euch bei uns. Wir wollen gerne gemeinsam wachsen. Das heißt, wenn ihr bereits im Thema seid, zum Beispiel Fix Flip, Buy Hold, macht Kurzzeitvermietung oder andere Sachen im Immobilienbereich, dann seid ihr hier genau richtig. Wenn ihr wissen wollt, was sich dahinter verbirgt, könnt ihr die Folge 67 euch anhören. Schreibt uns gerne dazu per Instagram bzw. eine Nachricht an podcast.immoinvestors.club.de und wir freuen uns auf euch. Unser
1: Podcast wächst. Das freut uns natürlich riesig und damit wir uns zukünftig noch mehr Zeit nehmen können, um euch noch mehr und bessere Insights zu liefern, suchen wir einen Werbepartner, der diesen Podcast finanziell unterstützt. Und Martin hatte die wunderbare Idee, bevor wir auf Suche gehen, hier erstmal in der Immo-Insights-Community zu fragen, ob es hier einen potenziellen Partner gibt. Also, wenn du eine spannende und treue Zielgruppe jede Woche erreichen möchtest, dann melde dich über unser gemeinsames Immo-Insights-Instagram-Profil, mein persönliches Instagram-Profil oder bei mir per E-Mail an schulthoff at groupcom und wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. Martin, wir sprechen heute über das Thema Eigennutz versus Vermieten. Eigennutz bedeutet, ich kaufe eine Immobilie und ziehe dort selber ein. Oder ich habe vielleicht eine Immobilie schon irgendwo mal rumliegen und ziehe dort selber ein. Versus Vermieten ist ganz klar heißt, dass ich äh, vermiete das Ding. Bevor wir gleich in die Pro und Cons einsteigen zum Thema Eigennutz ähm, und auch nachher nochmal drüber sprechen, was für mögliche Strategien es gibt, ähm, vielleicht noch einmal kurz vorweg einfach als Ansage, wir sind keine Steuerberater, das heißt alles was wir hier sagen ist immer das was unser Kenntnisstand ist, das heißt nicht, dass das juristisch steuerlich perfekt geprüft ist, deswegen bitte achtet bei solchen Sachen immer darauf, bevor ihr eine finale Entscheidung trifft immer nochmal mit dem Steuerberater zu sprechen und zweitens Immobilien kaufen ist immer gut, egal ob du dort einziehst zum Eigennetz oder vermietest, ja also es gibt ein paar Fälle, in denen es vielleicht nicht so sinnvoll ist, aber grundsätzlich kann man sagen, Immobilien kaufen ist schon immer eine gute Sache, oder?
0: Besser haben als brauchen.
1: Dann lass uns auch einsteigen, Martin. Was also jetzt Im Thema Eigennutz, was ist denn so, so der erste Punkt, der dir auffällt, der sagt, boah, das ist ein absoluter Pro-Punkt zum Thema Eigennutz?
0: Naja, also man muss erstmal so sehen, dass ja die meisten Leute die Immobilie gar nicht kennen zum Vermieten. Ja, die meisten Leute kennen die Immobilie zum Kaufen und Nutzen oder zum Anmieten. Ja, aber die meisten Leute, also wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn Vermieter? Das ist ja vielleicht ein Anteil von fünf Prozent, wenn es hochkommt überhaupt und von daher, also grundsätzlich ist für mich immer eine Immobilie, also eine, eine Nutzung von Immobilie oder ein Kauf von Immobilie generell ein Vermögensaufbau irgendwo, oder das Ziel davon zumindestens, ob die dann das Objekt so einkaufen äh, und auch so verwalten und so nutzen, dass es Vermögensaufbau, das ist nochmal eine andere Frage, aber grundsätzlich sehe ich immer den Vermögensaufbau, und egal, ob man jetzt so eine dumme Kapitalanlage kauft, ähm, von einem Vertriebsbüro oder eine genutzte Immobilie muss man ja auch immer äh, sparen. Ja, also man muss erstmal das E-Card zusammensammeln. Man muss dann eventuell monatlich dafür Geld zurücklegen. Ähm, der eine oder andere große Urlaub, den man sich vielleicht noch leistet, wenn man, äh, sage ich mal, zur Miete wohnt, äh, fällt weg für viele Leute, wenn sie sich das erste Einfamilienhaus kaufen und dann irgendwie den Garten bewirtschaften. Also von daher ist das, sage ich mal, grundsätzlich, glaube ich, ähm, und das ist ja auch immer noch so im Mind drin von den Leuten, Immobilien grundsätzlich schon mal nicht schlecht, um einfach Geld anzuhäufen, Geld zu sparen.
1: Wir als 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 Deutschen sind ja diese klassischen Häuslebauer. ne? Äh, obwohl wir, also das muss man auch sagen, äh, im Vergleich europaweit haben wir eine der geringsten Eigentumsquoten. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also wir haben eine ganz krasse Mittelschicht, die natürlich viel Immobilien kauft und dort auch selber drin wohnt. Aber wir haben relativ wenig, äh, die kaufen, um zu vermieten ne? oder generell Immobilieneigentümer sind. Deswegen, also wenn wir jetzt mal ganz, ganz überspitzt mal sagen, Wenn du jetzt ein Haus kaufst, das vollfinanzierst oder zum großen Teil finanzierst und ein volltilger Darlehen machst, also das Ding ist, du schließt jetzt schon den Kreditvertrag ab, den du weißt, den zahlst du die nächsten 30 Jahre. Dann ist ja deine einzige Verbindlichkeit im ersten Sinne, oder die wichtigste ist, dass du jeden Monat diese Darlehensrate bedienst. Bedeutet auch, dass nach den 30 Jahren oder wie viel du natürlich dein Darlehen abgezahlt hast und dann hast du ein schuldenfreies Haus. In der Zwischenzeit kommt natürlich nochmal Instandhaltung, ne, vielleicht ein paar Aufwertungsmaßnahmen dazu, natürlich. Aber grundsätzlich bedeutet das erstmal, dass du jetzt schon vertraglich dich committest, die nächsten 30 Jahre Summe X zu sparen. Das heißt, du kannst jetzt schon ausrechnen, was du circa bei angenommen gleichbleibenden Immobilienpreisen äh, irgendwann an Vermögenswerten aufgebaut hast. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen schön gerechnet, bin ich auch ganz klar, ist auch ganz klar, weil du musst Instandhaltung noch mit einrechnen als Kosten. Du äh, hast natürlich auch, das darfst du auch nicht vergleichen, eins zu eins vergleichen mit einer vermieteten Immobilie, weil du da noch ganz andere Aspekte hast. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein Fakt. So. Und der zweite Punkt, der da halt reinspielt, ist immer das Thema Verbindlichkeit, eine Finanzverbindlichkeit versus eine Sachanlage. Und die Sachanlage steigt im Zweifel mit der Inflation und die Finanzanlage eben nicht. Das heißt, selbst wenn sich gar nichts ändert und du tilgst dein Stück für Stück das Ding runter, selbst dann hast du schon einen Win, weil solange wir eine positive Inflation haben, der Wert des zugrunde liegenden Assets in der Regel mitsteigt. Ich sage hier immer in der Regel, weil das nicht unbedingt immer eins zu eins anzuwenden ist, aber ganz, ganz pauschal gesagt ist das so. Das heißt, jeder, der irgendwie, und man merkt das ja im Familienkreis, ne, also meine Eltern auch, die haben das halt im Bin auch immer gekauft, da hat war selten irgendwo äh, das, das ähm, äh, da, da waren halt immer diese Aspekte im Hintergrund, ja, mein Opa und meine Oma, die haben damals irgendwie für 15% Zins das Ding und haben, haben trotzdem eine Immobilie gekauft am Ende war das Ding auch irgendwie abbezahlt, ne, also äh, da, im Zweifel musst du halt ein paar Jährchen mitbringen aber so ist es ein komplett legitimer äh, Weg, äh, auch Vermögen aufzubauen und das Schöne ist hey, du kannst sogar selber drin wohnen, weißt du du kümmerst dich um alles halt, wenn du selber drin bist, und kann selber drin wohnen. Also in Fall hört sich doch eigentlich nach einem legitimen Grund an, eine Mobil zum eigenen zu kaufen, oder nicht?
0: Ja, im Prinzip ist es, wenn du so willst, ein Anfängerinvestment. Ja? Also statt, dass du, sag ich mal, investierst in ein vermietetes Objekt, ähm, wo du dich dann um das Thema Mieterauswahl kümmern musst wo du die Risiken eines Mieters mit dabei hast etc., bist du selber der Mieter und wenn du selber zu riskant für dein Investment bist, ja, dann solltest du es sowieso nicht machen. Aber ähm, im Normalfall, ähm, wie du selber sagst, ist das ähm, schon eine gute Kiste und du hast es ja auch gesagt, erstmal, gut, in den letzten Jahren war es natürlich noch wesentlich besser, insbesondere wenn du in den letzten Jahren einen Zins abgeschlossen hast. Mit einem Prozent, knapp einem Prozent oder zwei Prozent und dir den gesichert hast für die nächsten 20 Jahre. Das ist ja ein enormer Unterschied. Alle Leute, die aktuell ähm, ihren Mietverträge ähm, haben, werden in den nächsten Jahren mit Erhöhungen zu kämpfen haben. und diese auch bekommen wahrscheinlich ja Ja. insbesondere dass der Wohnungsmarkt natürlich nochmal knapper wird etc. und äh, diese Leute haben sich langfristig die günstigen Zinsen gesichert ja das heißt äh, ich hatte ein Gespräch vor einiger Zeit in einem halben dreiviertel Jahr glaube ich mit jemandem der gesagt hat "Ah, ich habe total den Fehler gegangen ich habe 2000 was hat er gesagt 18 Neubau gebaut und ähm, äh, und das wäre ja alles so schlecht und so weiter. Dann sag ich, ja, wie lange hast du denn Zinsen gesichert? Ja, 25 Jahre. Dann sag ich, ja, ähm, wie groß ist denn das? Ja, so und so. Ja, wenn du in deine Familie jetzt umziehen würdest, in ein gemietetes Objekt, was würdet ihr denn dafür zahlen monatlich? Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich ist 1.500 Euro kalt. Und das war weniger, also der, der hätte dann mehr Kaltmiete gehabt, als er jetzt an Zins und Tilgung hat. Da habe ich gesagt, wo kann diese Rechnung denn falsch sein? Du hast dir die günstigen Konditionen langfristig gesichert, du hast wahrscheinlich mehr und du zahlst dein eigenes Objekt ja noch ab. Also das geht ja gar nicht. Jeder, der dir sagt, das war ein schlechtes Investment, dass du in dein privates äh, Eigenfamilienhaus investiert hast, der, der hat selber keine Ahnung. Ja? Weil also die Frage ist ja nicht immer, ist das ein gutes Investment, sondern was ist das Vergleichsinvestment? Und wenn es das Vergleichsinvestment einfach nicht gibt, ja, weil das sonst zu Urlaub rausschießt, das Geld, dann ist es das beste Investment, was du machen kannst. Ich bin
1: auch, was das Punkt angeht, möchte ich auch noch mal kurz meine Meinung dazu geben, weil ich es wird immer sehr viel pauschalisiert, auch im Internet. Ne? Da wird Eigennutz meistens komplett verteufelt. Ähm, auch besonders Eigennutz langfristig wird da komplett verteufelt. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ähm, ich glaube schon, dass man zwischen einer Anlagestrategie und einem äh, Eigennutz, äh, was ich auch eher als Konsumausgabe sehe, unterscheiden sollte. Aber wir reden ja hier gerade ganz spezifisch nicht von, was ist jetzt der beste Weg, sondern was ist ein möglicher Weg. So Und ich würde niemandem empfehlen, am Anfang ne, direkt irgendwie sich zu sagen, ja, ich stelle mir jetzt hier mein, Mehrfam- mein Einfamilienhaus hin mit irgendwie 150 Quadratmetern und wohne damit mit 22. Ich glaube nicht, dass das ein smarter Weg ist. Ähm, ist es jetzt aber eine schlechte Entscheidung, mit Anfang 30 ins Immobiliengame einzusteigen, indem man ein Einfamilienhaus kauft? Nein, auch nicht so. Deswegen, ich glaube, hier gibt es kein Schwarz und Weiß, und hier gibt es immer eine persönliche Betrachtung. Und dazu kommen halt, wie gesagt, auch noch andere Umstände äh, zum Thema... Ähm, ist auch viel Kopf her. will man Mieter sein, will man sein eigenes Grundstück haben, wo man selber alles machen kann, wie man will. Das sind alles nicht direkt finanziell bewertbare Aspekte, die da noch äh, zuspielen. Ähm, deswegen würde ich das ungern so pauschalisieren und eher versuchen, ein bisschen differenziert zu betrachten.
0: Ähm, genau, wir haben den Punkt angesprochen. Du sprichst aber gerade ähm, eigentlich ein ganz gutes Thema an, ne? Das okay. Thema, was ich meinte, was du gerade kurz angeteasert hast, ist, ist ein, die Entscheidung für ein Eigenheim ist ja oft eine emotionale. Ja? Du willst ein Zuhause haben, du willst eine Homebase für deine Familie haben. Also der Grund, warum du nachher ein Objekt kaufst oder der Grund, der normalerweise für Menschen dafür sorgt, dass sie sich jetzt ein Haus kaufen, ist ja nicht, weil äh, sie sagen, es ist ein gutes Investment, sondern weil sie sagen, hier will ich jetzt mit meiner Familie aufbauen, hier will ich jetzt mit meiner Freundin, meiner meinem Partner was aufbauen, Partnerex, wie auch immer ähm, und das ist ja, glaube ich, der viel, viel wichtigere Punkt und dann kommen halt, wie du selber sagst, einige im Internet daher und sagen, das ist ein schlechtes Investment. Ja, die Frage ist, ist es denn überhaupt ein Investment ähm, in, in Geld, was du wirklich re- messen kannst? Denn wenn es dir und deiner Familie gut geht, ist ja auch ein Investment, nur halt nicht wie ein ETF-Investment zum Beispiel.
1: Genau. Also deswegen, es gibt da kein richtig und falsch. Da hat jeder seine persönliche persönliches Empfinden. Ja. Ähm um aber mal in die auf jeden Fall äh, Themen reinzugehen, die sehr, sehr positiv sind beim Thema Eigennutz. Ähm, da haben wir im Endeffekt, ich glaube, so zwei, zwei Kernen. Also äh, wir haben es ja gerade schon zusammengefasst. Einmal so dieses Thema Zwangssparen. Ne? Ja, weil sobald die Rate an die Bank nicht gezahlt wird, dann hast du ein Problem. Ja, das ist schon mal für viele andere, die zur Miete wohnen. Ne? Da geht die Miete runter als erstes im Monat. Und den Rest kannst du theoretisch ver- weghauen, wie du willst. Beim Eigennutz ist es halt, du hast deine Rate an die Bank und darin ist ja schon irgendwo ein Tilgungsanteil enthalten. Das heißt, selbst wenn du danach alles rausfeuerst, hast du immer noch den Teil äh, an die Bank zurückgezahlt, also deine Schulden reduziert. Insofern ist das schon mal ein positiver Aspekt. Ähm, Der zweite Teil äh, ist, (lacht) dass du Bankkonditionen in der Regel besser bekommst, als wenn du direkt mit einer vermieteten Immobilie startest. Banken haben da ganz unterschiedliche Anforderungen, aber... Banken mögen auch Eigennutzer, weil die wissen, hey, wenn der das Ding für 30 Jahre unterschreibt, dann kommt er die nächsten 30 Jahre nicht raus und wird alles tun, damit dieses Darlehen bezahlt wird. Das heißt, es ist relativ sicher. Die gehen ja genau den gleichen Denkprozess durch, wie du im Zweifel auch. Wenn du das Ding auf 30 Jahre finanzierst, dann willst du da mit einer Unterschrift für die nächsten Jahre Ruhe haben. Ähm, Deswegen, das ist so für mich der zweite Aspekt. Und jetzt Martin... Und da haben wir eben auch tatsächlich, bevor wir die Folge aufgenommen haben, noch kurz darüber diskutiert. Steuern, das deutsche Lieblingswort, das kommt sowas von in den Folgentiteln, Ist? ja weil Steuern funktionieren bei uns Deutschen am besten. Erzähl uns doch mal kurz, ähm, Paragraph 23, Einkommenssteuergesetz, was hat es da auf sich?
0: Also ganz genau im Kopf habe ich es natürlich nicht, aber wie hat man es gelernt? Oder viele Leute denken ja immer, oh nein, ich verkaufe meine Immobilie, ich muss jetzt Steuern zahlen. Also nach meinem Verständnis, aber wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, ist es so, dass wenn ich grundsätzlich eine Immobilie vermiete, und ich diese länger als 10 Jahre behalte. Aktuell ist das noch so. Das kann sich ändern. Hat sich schon mal verlängert. Und der Wind der Regierung ist auch gerade in die Richtung, dass sich das eventuell nochmal verlängern könnte etc. Wenn diese Immobilie vermietet wird, dann musst du grundsätzlich erstmal das versteuern, wenn du dadurch einen Gewinn erzielst. Also wenn du sozusagen eine Immobilie für 100.000 kaufst, die wird über die Jahre abgeschrieben auf 60.000, verkaufst du dann für 120.000 dann musst du die 60.000 in der Mitte danach versteuern. ähm, Mit deinem persönlichen Steuersatz. Und das kann für viele echt mies werden, weil 45% oder 42% Prozent Steuersatz ist dann mal eben nämlich nicht wenig, sondern sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Geld. Und ähm, aber, wenn du vermietest und die länger als 10 Jahre behältst...
1: Was ich noch Martin ergänzen wollte, diese 60.000, die gehen ja komplett in dein zuversteuernes Einkommen rein. Das ist ja wie, als ob du ein weiteres Gehalt bekommst. Ganz genau. Das muss man sich mal vorstellen, wie schnell man äh, da auf einmal in einer anderen Steuerklasse ist und dann jeden Euro davon äh, anders versteuern darf. Also das geht ja super schnell. Und jetzt hast du vielleicht nicht nur eine Immobilie, sondern oder 60.000 Euro ist ja noch ein nettes Beispiel. Stell dir vor, da stecken 200.000 Euro drin, Äh, dann hast du auf einmal bist du sofort im Höchststeuersatz. Gute Nacht. Entschuldigung, dass ich dich so unterbrochen habe.
0: Alles gut. Ja, aber auch bei 60.000 Euro ist das mal stell äh, beim Steuersatz von 42 Prozent, 25.000 Euro und mehr, die du mit einmal zahlen musst. Und da kommst du eben drum rum, wenn die Immobilie mehr als zehn Jahre vermietet ist. Und nach meinem äh, Verständnis ist das auch der Fall so, ähm, wenn äh, oder was halt auch vorliegen muss, ist, dass aber du nie die Absicht hattest. Also viele haben immer das Verständnis, ich verkaufe dann nach zehn Jahren und einen Tag. Ich sage so, grundsätzlich wird es wahrscheinlich das erste Mal durchgehen, weil es Finanzamt nicht nachfragt, aber ähm, tatsächlich darfst du eigentlich nach meinem Verständnis nie die Absicht gehabt haben, ähm, das nach den zehn Jahren äh, zu verkaufen, sondern äh, musst du eigentlich die Absicht gehabt haben, das lange zu verkaufen und dann sagst du, ach nee, jetzt ist eine gute Gelegenheit, jetzt verkaufe ich und dann hast du die Möglichkeit.
1: Auf der anderen Seite muss ja das Finanzamt das irgendwo auch unterstellen können. Ne? Deswegen ähm, hypothetisch verkaufen wir natürlich äh, nicht nach zehn Jahren, sondern wir halten diese Dinger immer für immer. Aber ich wollte auch für jeden Zuhörer gerne einmal kurz, äh, weil wir hier fachlich hochkompetent sind, ähm, zwinkersmiley, einmal kurz sagen, wo jeder das auch nachlesen kann. Denn man kann das alles nachlesen. Das ist nämlich Paragraph 23 private Veräußerungsgeschäfte äh, äh, im Einkommenssteuergesetz. Absatz 1, Satz 1. äh, Und das ist Satz 1,
0: 2 und 3. Zum Nachlesen. Grundsätzlich würde ich immer fragen, wenn es soweit ist, fragt einen Steuerberater. Ich hatte gerade zweieinhalb Stunden Termin mit dem Steuerberater. Sehr gut. Ja.
1: Genau. Also, dieser steuerfreie Verkauf Gut, also es gibt verschiedene <lacht> Mach ruhig.
0: Ja, also gut, es gibt verschiedene Punkte auf jeden Fall dafür, die wir jetzt schon genannt haben. Wie man merkt, zu Hause Homebase, steuerfreier Verkauf, Gewinn, Wertzuwachs, langfristige Finanzierung oder langfristige niedrige Zinsen unter Umständen, Zwang durchs Sparen, all das sind grundsätzlich erstmal positive Themen. Ich hätte eigentlich vorgeschlagen, dass wir zu den negativen Themen kommen, wenn du nicht noch einen zusätzlichen Punkt hast, Tom.
1: Äh, nö. Über die Strategien und wie man das Ganze vielleicht auch sinnvoll anwenden kann, kommen wir ja gleich noch. Deswegen lass uns gerne mit
0: den Kontras starten. Also ich glaube die Zinsen oder ich glaube das das Kontra fängt damit schon an, dass äh, wenn du die selber nutzt die Immobilie die Zinsen nicht abzugsfähig sind. Das heißt also wenn du Investor bist hast du bestimmte Ausgaben die kannst du steuerlich geltend machen wie zum Beispiel Zinszahlungen die kannst du steuerlich geltend machen. Das heißt das äh, verringert deinen Gewinn dementsprechend musst du weniger Steuern zahlen. Das funktioniert aber zum Beispiel bei der privaten Immobilie nicht und gerade in Zeiten von 4,5% Zins und mehr äh, tut das natürlich wieder dollar weh, was in der Vergangenheit eher belächelt wurde. Und irgendwie ist beim Torben das Netz ganz schlecht, von daher erzähle ich einfach weiter. Ähm, Ja, ansonsten, was ich noch kenne äh, aus der Finanzierung auch da, dass der EK-Bedarf recht niedrig ist, äh, recht hoch ist bei der eigengenutzten Immobilie und tatsächlich bei Investments der EK-Bedarf recht niedrig ist. Also sprich, ähm, früher hat man das oft gehört, diese 110% Finanzierung oder sowas, die sind oft jetzt nicht mehr möglich. Aber was wir immer noch haben, ist, dass wir nur ungefähr 10% an Eigenkapital reinpacken in ein Investment ähm, bei einer Immobilieninvestment. Wenn man was kaufen will selber für einen Eigennutz, dann ist man schnell bei 30% nach meinem Verständnis oder 20%, was die Bank auf jeden Fall sehen will. Und das ist ja schon mal mindestens das Doppelte. Ja. Und das ist auch,
1: geht ja auch schnell hoch in die Höhe, ne? Weil bei einem eigengenutzten Immobil, da reden wir in der Regel nicht von der Einzimmer, 30 Quadratmeter Wohnung für 100.000 Euro, sondern ja eher so im 200, 300, 400, 500.000 Euro Bereich. Und da sind 20, ist ein, oder ein Unterschied von 10 Prozent schnell mal äh, irgendwie 100.000 Euro, ne? Das darf man eben nicht vergessen. Äh, weiterer Nachteil, und äh, jetzt ist zum Glück mein Internet hoffentlich wieder ein bisschen stabil, ist das ganze Thema, ähm, dass man natürlich auch äh, trotzdem nicht gefreit ist vor äh, Wertverlusten. Ne? Man muss aufpassen, dass natürlich auch eine Immobilie äh, im Wert fallen kann. Siehe jetzt, wir haben das in den letzten Jahren, äh, jetzt besonders in den letzten zwei, drei Jahren gehabt, Ähm, Eigengenutzte Immobilien sind natürlich auch schnell immer sehr hoch gehypt. Ja. Wir merken das vor vor zwei Jahren, ähm, als die Immobilienpreise irgendwie ihr Top erreicht hatten. Da gingen teilweise eigengenutzte Immobilien für absurde Preise über den Tisch und wurden auch teilweise nur noch finanziert, weil es ein Eigennutz war. Ne? Äh, und jetzt haben wir, haben wir quasi den Salat, Baukosten steigen oder steigen immer noch. Ähm, Zinsen sind immens gestiegen, jetzt kann sich quasi eigentlich keiner Eigennutz mehr leisten und auf einmal tauchen ab und zu so Einfamilienhäuser auf den Markt, die vor drei, vier Jahren gebaut wurden, wo man eigentlich weiß, okay, der Preis, den sie jetzt aufrufen, der löst vielleicht bei denen noch das Darlehen ab. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein und man hat natürlich auch das Thema, sollte man den steuerfreien Verkauf, was ja eigentlich ein Pro ist, in Betracht ziehen, dann muss man aufpassen, dass äh, man natürlich, je nachdem, wie lange man die Finanzierung abgeschlossen hat und je nachdem auch, wann man die Finanzierung abgeschlossen hat, gegebenenfalls eine Vorfähigkeitsentschädigung äh, zu zahlen hat. Bei Darlehen, die in den letzten zwei, drei Jahren abgeschlossen wurden, ist das, ich meine, ist das das Aktiv-Passiv-Prinzip oder das Aktiv-Aktiv-Prinzip, äh, wo jetzt gerade nichts gezahlt werden muss? Also, ich, aber ist auch egal. Also ich meine, bei einem der Verfahren, je nachdem, was du im Darlehensvertrag stehen hast, musst du aktuell gerade nichts zahlen an Vorfähigkeitsentscheidungen, weil die Bank äh, sich natürlich freut quasi, wenn sie ihr zu günstiges Geld, was sie rausgegeben hat, wieder wiederbekommt ähm, und äh, ja, genau, freut sich, das Geld wieder teuer rausgehen zu können.
0: Ja, ansonsten vielleicht noch zu erwähnen, das Thema Renovierung, Sanierung sind auch natürlich nur teilweise absetzbar in der Steuer. Ähm, Tatsächlich, ich glaube, das sind haushaltsnahe Dienstleistungen oder sowas, wie das heißt. Da kann man ja den Hausmeister und sowas absetzen. Solche Sachen sind so abzusetzen. Ähm, Allerdings natürlich nicht äh, Renovierung und Sanierung im Maße, wie wir das machen bei der Vermietung. Also das ist natürlich schon ein elementarer Unterschied. Und ähm, auch das sind natürlich über die Jahre, über die Jahrzehnte ordentliche Beträge, äh, die man da b- mit einrechnen kann beziehungsweise nicht mit einrechnen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. ne? Ja. Äh, da muss man äh, echt aufpassen, weil das ist natürlich interessant für eine Steuererklärung, besonders wenn man zum Beispiel schon im Höchststeuersatz ist oder nahe des Höchststeuersatzes, zu wissen, okay, ich investiere jetzt hier, 30.000 Euro und weiß aber schon quasi vom Start her, dass ich da ungefähr die Hälfte wieder bekomme. war schon nicht schlecht, ne? Und dann noch nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, aber wir driften ab in unsere 10.3-Strategie.
0: Ja. Ja. Martin, welche? Ähm, okay, und dann natürlich, um das natürlich auch komplett anzusehen, was noch fehlt, ist das Thema Verluste, ne? Also klar kann der Markt sich positiv entwickeln, aber er kann sich natürlich auch mal wieder negativ entwickeln. Und da müssen wir natürlich ganz ehrlich sein, okay, ganz klar, wenn es Verluste gibt und du bist im Privaten, dann ist das Geld auch einfach weg. Ja, da kannst du das nicht irgendwo mit gegenrechnen. Egal, ob du jetzt einen Wertverlust hast oder ähm, ob ob das Objekt jetzt eine Weile leer steht äh, in der Familie oder äh, andere Themen, das ist alles private Themen, da kannst du nichts steuerlich dagegen rechnen. Das heißt, auch da ist das äh, definitiv negativ, die Immobilie selber zu behalten. Also man merkt schon, es ist so ein,
1: so ein bisschen so ein, die Frage, wenn man Eigennutz als, und wir reden jetzt ja wie gesagt so ein bisschen Eigennutz als, welches, wie kann ich das denn aktiv nutzen in meiner Immobilienstrategie? Da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne, wie man das einsetzt, weil man kann da viele Dinge falsch machen. Ne? Stell dir mal vor, du machst da irgendwie einen Fehler mit dem Eigennutz, äh, selbst drin wohnen, wie auch immer, willst dann verkaufen. Auf einmal sagt dir das Finanzamt, nee, 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 warte mal, so läuft das gar nicht. Und schwupps ist dein kompletter Case, den du dir vielleicht am Anfang geplant hattest, voll im Arsch. So, ne? ähm, deswegen, da muss man schon ein bisschen aufpassen und das gezielt einsetzen.
0: Ja und die Rückmeldung vom Finanzamt bekommst du ja normalerweise auch immer erst ein Jahr bis anderthalb Jahre später ähm, und das heißt eventuell hast du bis dahin schon wieder die nächsten Schritte begangen, äh, wo du das gleiche nochmal machst, weil du denkt es funktioniert so. Also klassischer Fall ist, wenn der Hausmeister, äh Quatsch, der Handwerker sich ein Objekt kauft, das aufwertet und dann wieder verkauft.
1: Wollen wir mal zu möglichen Strategien kommen, nachdem jetzt, sage ich mal so, na, schieß los. Ich bin gespannt, was du so siehst. Ja, also ähm, ich, ich habe zwei, zwei, zwei Punkte aufgeschrieben, die oder zwei mögliche Strategien, wie man sowas nutzen kann, jetzt als, also wirklich als als, aktives, äh, als aktiver Teil meiner Immobilienstrategie und den ganzen Aspekt des äh, Homebase und so weiter. Ich möchte mein Zuhause haben, wenn man den rauslässt. Ähm, und zwar ist mögliche Strategie Nummer eins, das hat im Umfeld, im Umfeld bei mir auch jemand gemacht, ist, du kaufst eine sanierungs- oder renovierungsbedürftige Wohnung. Du wertest die auf, entweder durch Handwerker oder durch Eigenleistung. Also du alles hübsch wohnst selber drin. Ja? Und wir haben ja in unserem Paragraph 23 Einkommenssteuergesetz äh, Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 äh, die Klausel drin, ne? ähm, dass äh, ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im Jahr der Veräußerung und in beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Das bedeutet, wenn du dort einziehst und Überspitzt, sagt man dazu zweimal Silvester, in dem Objekt feierst. Also ziehst ein Jahr eins, bleib, feierst Silvester, wohnst das komplette Jahr zwei drin und hast dann, äh, kannst quasi in Jahr drei nach dem zweiten Silvester theoretisch verkaufen. Ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, in einem überschaubaren Zeitraum, wenn du günstig an die Immobilie rangekommen bist, die gut aufgewertet hast, dort einen steuerfreien Gewinn mitzunehmen. Eben unter der Prämisse, dass du weißt, dass du es unter Markt eingekauft hast, dass du das gut für eben vielleicht auch mit Eigen, ähm, Eigenmitteln, äh, ob du selber in der Wohnung gestanden hast und renoviert hast oder ob du es einfach günstig hast machen lassen, ähm, dann im Verkauf später in Jahr 3 ordentlich Gewinn mitnimmst. Das machst du natürlich nicht, wenn du sagst, du hast hier irgendwie einen Erfolgserlebnis von 20.000 Euro, sondern ich würde sagen, da muss schon mindestens 50, 60.000 Euro bei dir hängen bleiben. Ansonsten macht sowas keinen Sinn. Aber das kann natürlich für deine Immobilienstrategie ein ziemlich krasser Boost an Eigenmitteln sein. Ne? Besonders, wenn du vielleicht sonst nicht so viel Eigenmittel hast oder schnell aufgebaut bekommst oder Zugang hast, dann kann das eine krasse Möglichkeit sein. Und ich stelle mir immer mich selber vor, wenn ich vor... Oh Gott, das sind auch schon sieben Jahre, ja, mit 21 gewusst hätte, dass ich sowas umsetzen kann. Ähm, ich meine, ich bin mit, äh, bin mit 18 ausgezogen. Das heißt, ich habe da schon alleine gewohnt. Ne? Dem, also, ich habe auch ja schon Geld verdient und mit 21 war ich ja voll angestellt in einer IG Metall Unternehmen. Das heißt, einer Finanzierung stand mir ja nichts im Weg. Ähm, ich hatte die Zeit äh, und also, ich hatte quasi alle Voraussetzungen, um theoretisch genauso was zu machen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich damals nicht wusste. ja. Und ich wusste, dass sowas geht. Ähm, aber theoretisch wäre ich selber vor sieben Jahren, ich glaube, ich wäre so rangegangen, weil ich gesagt hätte, ey, Digga, zwei Jahre gehen so schnell vorbei. Und dann gehe ich da raus, hab vielleicht meine 50.000, 60.000 Euro und schwupps äh, kann ich damit ja direkt zwei neue Wohnungen kaufen und muss mir das nicht über ein, zwei Jahre zusammensparen. Also das ist für mich eine durchaus valide Strategie. Wie gesagt, man muss sehr aufpassen, wie man das umsetzt ne? in der Kommunikation. Und das hat Martin eben auch schon gesagt. Wenn da irgendwo auch was nur falsch formuliert ist, ähm, dann kann einen das halt hinten auch in den Arsch beißen, wenn dann das Finanzamt rumkommt und sagt, ja, äh, Schuldhoff, nee, tut mir leid, das mit dem steuerfreien Verkauf, das ist so nicht. Das versteuern Sie mal bitte. Äh, und auch übrigens die ganzen Kosten, die Sie investiert haben, ähm, ja, oder die Zinsen, die sie gezahlt haben, das geht nicht. Das hat natürlich auch den Nachteil der Vorfälligkeit, aber da könnte man vielleicht sogar mit einem Pfandtausch arbeiten, dass man, ähm, was es ist, können wir später irgendwo, oder gehen wir bestimmt irgendwann auch nochmal rein, wenn wir nochmal mehr um das Thema Finanzierungsstrategien sprechen. Ähm, aber sowas wie ein Pfandtausch wäre nochmal eine Möglichkeit, um auch das Darlehen mitzunehmen in das neue Objekt, wenn man schon eins hat. Also, es gibt ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, Und Strategie Nummer zwei, die mir so eingefallen ist, ist quasi identisch, nur dass man nach den ähm, drei Jahren eben nicht zwingend verkauft oder mal prüft, ob man verkauft, sondern das Ding vermietet, also man vermietet es, beleiht es im Zweifel nach, kann man nochmal gucken, je nachdem wie viel Wert man eben geschaffen hat, kann man das Ding auch nochmal nachbeleihen. Man hat zwar dadurch keinen Gewinn durch den Verkauf, aber man kann das Ding vielleicht noch mal ein bisschen re- besser refinanzieren, man hat noch mehr Mieteinnahmen und so weiter. Und man darf auch nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt der Kauf ja auch schon drei Jahre her ist, das heißt in deiner Rechnung für die zehn Jahre bis zum steuerfreien Verkauf, die dann ja anfallen, weil sobald du einmal einen Mieter drin hast, bist du raus aus diesem äh, Eigennutzerjahren, sondern muss es dann wieder an die zehn Jahre richten, kann man eben, äh, oder hat man ja schon drei Jahre das Ding angerechnet, das heißt, es fehlen faktisch nur noch sieben Jahre. Ähm, ist also auch eine Strategie. Ja? Hat auch Nachteile, weil man, wie gesagt, alle Kosten am Anfang, die man investiert hat, nicht direkt sofort absetzen kann, sondern äh, die werden, ähm, werden auf den Wert des Objektes geschrieben und so weiter. Also es ist alles halt nicht so eine hundertprozentige das ist jetzt perfekt, sondern es sind halt immer Abhängig von deiner Situation, abhängig von deinen Ressourcen kann das und das Sinn machen und, oder, und halt ein, ein Tool sein, um damit noch ein bisschen seine, seine Strategie äh, zu optimieren. Martin, hast du noch was, was du da dem, dem ergänzen möchtest?
0: Nee, also ich denke mal, ich habe mir ein paar Punkte mitgenommen äh, für unsere Insights am Ende. Aber im Grunde kommt es ja immer wieder auf ein paar Punkte zusammen. Ich glaube, wenn du das Netzwerk hast, das Wissen hast, dann kannst du nochmal wesentlich mehr erreichen. Das wissen wir jetzt, ja. Aber auch egal, in welchem Alter du bist, geht das. Und ähm, ich denke, das ist einfach sehr, sehr interessant und ähm, ich denke wir sehen auch es gibt kein schwarz und weiß mehr ja? also dieses dieses typische thema was online immer wieder kommt äh, dein äh, dein privathaus ist die größte geldverschwendung die du hast ja ähm, de facto ist das auch einfach nicht so sondern es kommt halt drauf an ja und alle die sagen es gibt nur die eine lösung und das eine ist immer komplett falsch die haben halt auch keine ahnung weil äh, wenn es keine alternative gibt dann ist das vielleicht genau die richtige entscheidung
1: ja, und ganz ehrlich, was willst du machen? Chef du bist Ende 30 und äh, kümmerst dich das erste Mal um das Thema Immobilien, weil du endlich das richtige Umfeld gefunden hast, was dich darauf hinweist. Äh, und auf einmal wird dir gesagt, ey, das, was du in den letzten 40 Jahren gemacht hast, ist alles dumm gewesen. Ne? Am besten musst du morgen deine Immobilie verkaufen, zieh eine Einzimmerwohnung, ne? äh, lass dich von deiner Frau scheiden, so ungefähr. Und äh, jetzt fang an mit Vermögensaufbau. Das ist ja auch fern der Realität, sind wir mal ehrlich. ja? Also mein Ziel ist es auch, irgendwann in einem Einfamilienhaus zu wohnen. Ähm, und äh, nicht, weil ich sage, das ist die beste Geldanlage, sondern weil ich persönlich das äh, möchte, dass meine Familie und ich dort einen schönen Ort haben zum Wohnen, ja, und äh, deswegen äh, finde ich es auch ein bisschen affig, jeder, der sagt, boah, nee, äh, ein Familienhaus, nee, geht gar nicht klar, ähm, halte ich auch nichts von.
0: Top. Also ich glaube ja also sowieso, dass äh, den größten Fehler für deine private Strategie, die du machen kannst, für dein privates Vermögen ist eine Scheidung, und von daher ist das definitiv der falsche Weg. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Aber über das Thema wollen wir gar nicht reden. Äh, wir haben heute keinen Gast, deswegen entfällt der Aspekt, dass wir Werbung für unseren Gast machen. Aber was ich euch bitten würde, ist, lasst gerne noch mal eine Bewertung da. Wir haben heute mal eine kurz und knackige Folge gemacht zum Thema Eigennutz versus äh, Immobilie vermieten. Äh, lasst eine Bewertung auf Spotify da, auf Apple Podcasts. Ähm, schreibt uns auch gerne auf Instagram. Äh, mit Themen, mit Fragen. Es kommen immer wieder Nachrichten rein äh, mit Leuten, die Folgen hören und irgendwie noch Nachfragen haben. Das freut uns. Martin ist auch die ganze Zeit am Ackern noch diese Betriebskostenabrechnungs-Excel da rauszuschicken. Ich glaube, die hat er ja schon fünfmal rausgeschickt, weil immer noch Leute wieder sich melden. Tut das gerne weiter, ja. Äh, ich kriege die zwar immer in Kopie, die Nachricht, aber das ist okay. Und, äh, ja. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Martin?
0: Ähm, ja, also ich hätte noch die Insights dieser Folge. Ich würde anfangen mit äh, früh Anfang lohnt sich ja wie du sagst der, der 21-jährige Torben hätte auch schon Eigentümer werden können äh, Nummer zwei ist für mich Wissen ist Macht und Nummer drei es gibt kein Schwarz und Weiß ja
1: und damit noch ein kurzer Hinweis zu unsere Derek der Immobilienclub ja, unsere Community, wenn nur das Thema Umfeld wichtig ist, dann kommen wir uns in den Immobilienclub. Da ist, das, da ist das Thema auf jeden Fall gepusht und den Paragraph 23 StGB einzunommen, die werden wir ausführlich in unserem nächsten Call mit dem Steuerberater auseinandernehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil es da noch ein paar kleine Punkte gibt, wozu ich auch Fragen habe. Damit würde ich sagen, jingeln wir raus und ich wünsche eine wunderschöne Woche, Martin. Bis dann. tschüss. Bis dann.
0: Tschö.